0: Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com a Mari, Mari se apresenta para o pessoal, por favor, pode dizer seu nome, de onde você fala, o que você faz, fica à vontade. O meu, o meu nome e é a cidade de onde eu
1: estou falando? É... Oi <risos> gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui nesse bate-papo, espero que vocês gostem. Eu sou Mari Ferreira, sou psicóloga. É, recém-formada. Sou de São Paulo, Santo André, São Paulo, e é isso.
0: Beleza. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre saúde mental, psicologia, terapia. Eu acho, acho interessante porque, desde que começou a pandemia, eu comecei a ver muita live com psicólogo, psicólogo tal falando sobre o que fazer na pandemia, como se distrair como ser produtivo, ou de repente como relaxar, me pareceu que foi um profissional muito requisitado. Foi isso mesmo que você sentiu? Gente, olha, eu não tô dando conta dessas lives.
1: Eu não tô conseguindo acompanhar a demanda, porque essa sensação que você teve, ela, ela é verídica mesmo, assim. A demanda aumentou muito, né? As pessoas começaram a sentir mais ansiedade, medo, né? Alguns sentimentos que não sabiam nomear. Então, que profissional mais indicado, né? Para receber e acolher essas pessoas aí. E também as lives, né elas, elas são um canal para chamar as pessoas, né porque às vezes a gente não tem acesso a um psicólogo, assim, ao alcance da mão. Então, quando a gente vê uma live, de repente se sente mais à vontade para mandar uma mensagem no direct ou, sei lá, mandar uma mensagem de alguma forma. E aí é uma forma também de atrair o público. Falando sobre alguns assuntos né do, do dia a dia, aí, dessa, dessa pandemia que as pessoas estão passando. E aí as pessoas acabam se
0: identificando mais. Eu estava comentando com a Mari é, em off que nos últimos dias também eu percebi que houve uma certa popularização é, através de memes de alguns termos que são da psico, que são relativos à teoria, à, desculpa, à terapia. E, por exemplo, a gente estava comentando que tem aquele meme do, do guarda é, aplicando a multa de trânsito, <risos> e aí a pessoa fala uma coisa né, que, que é a piada do meme,
1: e uhum. o guarda fala,
0: não, tudo bem, então pode ficar conotando que, que a pessoa é deficiente. E existem algum, alguns outros termos da psico, alguns outros termos da teoria que a gente comentou, que foi, por exemplo, uma pessoa postou Tudo uma gatilho. foto muito bonita. Isso. Aí a pessoa vai lá e comenta. Ah, isso me deu um gatilho que eu nem sei dizer qual foi. Então, assim, a minha, minha dúvida é, será que esse tipo de popularização, entre aspas, é mais benéfico ou ele é mais prejudicial para as pessoas e para o conhecimento da, da ciência, do que é a terapia, do que é o acompanhamento psicológico? Ó,
1: oh, desse jeito que é exposto na forma de meme é agressivo. Tanto esse, esse da, da vaga, né, da vaga de deficiente, quanto esse do gatilho também é uma forma agressiva porque quê? É, por exemplo, esse do, da vaga do deficiente, né? A gente pode pensar... Alguns são engraçados até, né? Eu nem consigo falar o contrário. Mas eu acho que é agressivo na hora que você coloca é, a piada com um deficiente, né? Usando a vaga de um deficiente. Então, colocar... É, o deficiente nessa brincadeira não é legal, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa deficiente mesmo, na família de uma pessoa deficiente que vê isso, é extremamente agressivo para a pessoa que está vendo. Hum. E esse do gatilho, então, é, é o, o gatilho, para quem não sabe, é esse meme, até a Thais explicou, mas esse termo gatilho não, não é o gatilho do, do revólver, tá? Só <risos> para deixar claro que é o que a gente mais conhece, né? É, é o gatilho, um termo que a gente usa na psicologia, que refere-se a uma imagem, alguma coisa que faz você lembrar de um trauma ou de alguma coisa ruim que você tenha passado. E isso, assim, é real mesmo, né? Por exemplo, você está passando lá o seu feed e aí você vê alguma imagem de uma mulher espancada, por exemplo. E aí algumas pessoas colocam né, o aviso de gatilho, que é para a pessoa já se preparar e passar direto do feed e não ter essa reação. Porque a pessoa que, por exemplo, já foi, já sofreu uma agressão e vê alguma coisa que remete, que traz aquela lembrança do trauma dela, ela fica extremamente mal. Só que aí esse termo ele começou a ser usado né, é, de uma forma assim totalmente distorcida, com tudo. <risos> e, e aí tira né, a seriedade do, do, do termo, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas o, como, como começou essa história do gatilho, né? Que foi uma moça que postou o áudio do pai dela, dando um bom dia pra ela, super fofo. E aí uma outra moça né, que seguia ela... É, comentou, pediu para ela tirar aquilo porque era, estava dando gatilho nela porque 5 milhões e meio de pessoas não tem pai e, ou não tem o nome do pai na certidão e aí é, aquilo era extremamente uma falta de empatia mas, né, enfim, tem algumas ressalvas aí com relação a, a esse meme do gatilho porque, de fato, né é, algumas coisas aleatórias podem dar gatilho nas pessoas sim mas isso não necessariamente é culpa da pessoa que está postando né <risos> às vezes né nem tudo é relacionado a você e nem tudo vai nem tudo tá ali sendo postado por sua causa né então é muito mais sobre você do que sobre a pessoa que está postando sim. Né, nesse, nesse caso
0: Costuradas, contas de memória fresca, pão quentinho sobre a mesa. O cheiro sobe a escada, acordo e não vejo nada. O tempo é sua morte. Você trouxe essa explicação a respeito de qual é o gatilho, né? Que, que se fala quando se usa essa expressão. E eu gostaria que a gente já começasse a se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E eu gostaria que você fizesse uma abordagem assim, geral de, de termos assim, que, que a gente ouve por aí e a gente não, não sabe direito a que se refere, né? Eu separei alguns aqui, por exemplo, transtorno, distúrbio, síndrome, que são assim é, palavras que são ditas e às vezes a gente se confunde. Um exemplo, por exemplo, a depressão. É, do que se trata, assim, dentro, desse, dentro desses termos? Não sei se existe uma, uma separação em que vocês alocam essas coisas e como que vocês denominam cada uma delas.
1: É assim, tanto os psicólogos como os psiquiatras, mas mais os psiquiatras, seguem uma bíblia que chama DSM-5. É um manual de transtornos das, de doenças mentais. Então, transtorno e distúrbio, transtorno mental e distúrbio mental, eles são usados em textos e por médicos como sinônimos. Não tem uma diferença. Mas transtorno e síndrome tem uma diferença. A síndrome, na verdade, ela é um conjunto de, de sintomas, de, de sinais, que define um, um determinado estado clínico, só que nem sempre é mental. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da síndrome de Down. A síndrome de Down que é bastante conhecida, né, uma causa genética, nesse caso, porque pode ter muitas outras causas, as síndromes, mas, nesse caso, ela tem uma, uma causa genética, uma alteração genética, e essa alteração genética remete a outros problemas de saúde. Então, é isso, a síndrome é isso, é uma causa que... Por causa desse, desse princípio, várias outras causas e sintomas começam a acontecer com a pessoa. Então, no caso da síndrome de Down, é uma alteração genética. É O cromossomo 21, o par 21, acaba tendo um cromossomo a mais. Então, tem três cromossomos no, no par 21. Então, por causa desse cromossomo a pessoa nasce com algumas características que são diferentes das outras. Então, tem características próprias, o olho puxado, baixa estatura, enfim, uma série de coisas. E aí se descobriu ao longo do tempo que as pessoas com síndrome de Down também caracteriza outros problemas de saúde, como por exemplo problemas é, cardíacos, problemas re respiratórios, uma infinidade de coisas que acontecem por causa daquele primeiro, daquela primeira alteração genética. E isso é uma síndrome. A gente chama de é, é uma comorbidade, né? Como comorbidade é quando tem várias doenças acontecendo ao mesmo tempo. Então isso a gente chama de síndrome. Só que não necessariamente a síndrome vai ser mental. Por exemplo, no caso da síndrome de Dow, o intelecto da pessoa, do indivíduo, ele é comprometido. Mas, por exemplo, existe uma outra síndrome chamada síndrome de Turner. Também é uma alteração genética. Só que a síndrome de Turner, ela dá geralmente em mulheres, geralmente não, sempre em mulheres. Porque ela é uma alteração no cromossomo XX, que é o cromossomo da sexualidade. Uhum. E aí, é, a pessoa ela nasce com características específicas dessa síndrome, que é palato em ogiva, quando o céu da boca é muito fundo, sabe? Causa é, uma alteração, uma, um desenvolvimento errado na carga dentária. É, ela tem baixa estatura, ela, ela não vai desenvolver o útero, ou seja, essas pessoas... Essas mulheres não vão ser mães. E aí, por causa dessa alteração genética, olha o tanto de coisas também que acontecem é, por, por, ao decorrer da vida da pessoa. assim né? Então, isso a gente chama de síndrome. Só que a síndrome de Turner, por exemplo, não afeta o intelecto. É a diferença do transtorno mental, do, do, da síndrome e do transtorno. Porque transtorno... É mental, sempre vai, sempre vai
0: começar é, por causas mentais. Falando nesse sentido, como que, que se encaixaria, por exemplo, Síndrome do Pânico? Eu nem sei se esse é o um nome científico, né? Mas é o que a gente ouve. Ela, ela tem alguma ligação né? nessa.
1: Eu acho. Eu não sei se você já ouviu, síndrome do pânico e transtorno do pânico. E ataque não, de pânico. O, o transtorno eu nunca ouvi. No covid o termo transtorno de pânico? Não. Tem síndrome do pânico, transtorno de pânico e ataque de pânico. Não. É muito... Já fez uma pessoa que tem tudo isso? A síndrome é, é assim, é o transtorno de pânico. A gente chama de transtorno de pânico. No, no DSM-5, é transtorno de pânico. A gente trata como transtorno de pânico. Mas esse transtorno, ele pode, por exemplo... O que, que a gente sente quando tá tendo... E o ataque de pânico é o ato, sabe? Então, por exemplo, eu tô bem, aí eu tenho uma crise. Essa crise a gente chama de ataque de pânico. É como se tivesse uma coisa dentro da outra, sabe? Certo. E aí, por exemplo, só que a pessoa tem vários ataques de pânico em seguida, por exemplo. E aí, esse ataque de pânico, o que que o que, que a pessoa sente quando está tendo um ataque de pânico? Taquicardia, ela pensa que vai morrer, é, o coração a, a, acelera e ela começa a ficar nervosa. Se a pessoa tem muitos ataques de pânico e o coração dela acelera muitas vezes, porque isso está acontecendo direto, ou seja, uma hora o coração dela vai dar problema. E aí, ela pode ter outros problemas e, e isso vai, sabe, se ramificando e aí a gente chama de síndrome do pânico, porque lembra que síndrome são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ah, então, é isso, nesse, nesse sentido. E, ah, e o transtorno, na verdade, ele é uma, uma perturbação mental, ele é uma desordem mental. Então, por exemplo, o seu cérebro funciona de um jeito, imagina numa linha, uma linha está funcionando, está esticadinha. E aí acontece uma desordem. Sai alguma coisa do, do normal ali e aí isso é um transtorno. A gente denomina isso como um transtorno. E o que, que pode causar um transtorno? Várias coisas. Pode acontecer por razões bioquímicas. Pode acontecer por razões sociais, é, ambientais. Qualquer coisa pode desencadear um transtorno. Não tem, assim, uma lei, sabe? Ah, vai acontecer por causa disso. Se você andar sempre do lado direito da rua, você pode ter o transtorno do lado direito <risos> da rua. Não existe. Sim. Então, muitas coisas po podem
0: desencadear, é, desencadear um transtorno. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Às vezes, a gente trata de questões sérias, e questões patológicas, não sei se eu posso usar esse termo, pode sim. Então a gente fala: ah, é, de repente a pessoa tem ah, ansiedade, depressão. Então a gente recomenda que a pessoa procure o acompanhamento profissional, né? Só que sim. eu, pelo, pelo que eu entendo, é o acompanhamento profissional, psicológico, terapêutico ele não é apenas para as pessoas que, é, que sofrem de algum tipo de, de transtorno, distúrbio, como, como você citou. É isso mesmo, a, te, a terapia, o acompanhamento psicológico é para todas as pessoas, é isso? É para todo mundo,
1: mas nem todo mundo sabe disso. É engraçado que eu faço terapia, eu tenho também a minha psicóloga, porque psicólogos também precisam... Passar por psicólogos, porque a gente cuida de todo mundo e quem cuida da gente. Uhum. E, e isso, assim, não é, 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 é de lei, né? Se você é um psicólogo, você precisa fazer terapia, você precisa passar por, por uma outra pessoa que te acompanhe, que te oriente, porque a gente acaba recebendo muitas histórias pesadas todos os dias e lida com situações difíceis todos os dias. Então a gente também precisa desse refúgio. E aí é, uma vez eu fui numa psicóloga e ela perguntou porque qual era o motivo né, da minha visita e ela ainda não sabia que eu era psicóloga era, era a primeira entrevista. E aí eu falei nenhum motivo grave assim é porque a gente tem que fazer mesmo terapia. E aí ela ficou me olhando assim é, tipo sem depressão sem sem uma TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, sem nenhuma ansiedade, <risos> sem nenhum trauma. Não, já que você tá aqui, né, arruma aí uns traumas, algumas coisas aí pra gente trabalhar, porque... E é, é, é engraçado, daí eu falei, eu comecei a pensar assim, né, mas olha só, né, é preciso estar com depressão para ir procurar um psicólogo? Não, você pode inclusive ir ao psicólogo para evitar que você tenha uma depressão. Né? Se você está vendo aí que está começando a dar ruim, corre, porque você não Sim. vai dar conta sozinha. A gente tem o, o pensamento assim, né? Ah, eu tô sentindo um medo de sair de casa. Aí você pensa assim, ah, mas com o tempo isso vai passar. né A gente tem um transtorno que é transtorno de estresse pós-traumático acontece é, logo depois, nem todas as pessoas, mas algumas pessoas depois que passam por uma situação de trauma, como, por exemplo, um assalto, um estupro, alguma coisa assim, sabe, que coloca ela numa situação de perigo muito grande, depois que passa o evento, ela desenvolve esse transtorno de estresse, estresse pós-traumático. E aí, é, as pessoas pensam assim... Poxa, eu preciso procurar um psicólogo é, ou não, né? Eu não vou procurar um psicólogo porque isso vai passar logo, né? Eu sofri o trauma, é normal, porque eu, eu vou ficar com medo aqui, ok, mas isso depois vai passar. Não passa, tá? Isso é uma ilusão. A gente costuma ter esse pensamento, ah, com o tempo passa, da psicologia dá, dá ruim. Com o tempo, piora, é o contrário, porque esse medo de... Por exemplo, foi fui assaltada. Ah, estou com medo de sair de casa porque eu fui assaltada. Lógico, normal. Só que aí, com o tempo, se você não vai trabalhando isso, se você não procura ajuda, isso vai se transformando numa fobia. E aí, essa fobia pode evoluir. E aí, as coisas vão ficando descontroladas e você perde o controle da situação e aí, depois, chega numa situação muito grave. Então, é isso. Você não precisa estar com depressão ou com ansiedade de um quadro clínico grave para ir procurar um psicólogo. Você pode procurar um psicólogo, inclusive, para evitar esse tipo de, de coisas,
0: né?
1: Só que, é claro que eu sou suspeita a falar, né? Mas... Todo mundo precisa de, de psicólogo, todo mundo precisa ir na terapia, porque a terapia, Thaís, é, se eu pudesse fazer uma analogia, é como se você colocasse uma lente, sabe? Como se você colocasse os óculos. Eu, por exemplo, enxergava super, eu achava que eu enxergava super bem. E aí, eu comecei a ficar com umas dores de cabeça... Aqui, bem na fronte, sabe? Em cima da sobrancelha. Sim. <risos> e eu e fazendo nunca. aqui como se você estivesse vendo. É, eu fui no médico e o médico falou, olha, é, eu acho que você precisa ir no oftalmo tal. E aí eu falei, tá, né? Fui no oftalmo e cheguei lá no oftalmo, fiz todos os exames. E aí o oftalmão falou: olha, você precisa é, usar óculos. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, gente, mas eu enxergo tão bem. Nossa, eu sou a pessoa que mais enxergo bem nessa vida. Olha aqui como eu enxergo. Eu tô ótima, né? Não preciso de óculos, coisa nenhuma, mas pro desencargo de consciência eu fui lá e fiz o óculos. E aí, quando eu coloquei o óculos, eu olhei assim o mundo, eu falei, gente, o mundo é assim? Né? <risos> olhei pro lado e <risos> falei. Olhei para o lado e falei, mãe, é você? Eu não enxergava <risos> bem coisa nenhuma, sabe? E eu acho que é, o processo terapêutico é isso. O processo terapêutico é quando você coloca o óculos. Porque você acha que você está indo bem. Você acha que você enxerga bem, mas você não enxerga bem coisa nenhuma. E eu não sabia disso até um profissional me falar que eu precisava... Colocar um óculos, né? Eu achava que eu enxergava super bem. Então, na vida, a gente faz isso. A gente acha que a gente não precisa de ajuda. A gente acha que tá tudo bem. Mas quando a gente começa a fazer, fazer terapia, a gente começa a enxergar algumas coisas que sempre estiveram lá. Só que a gente nunca percebeu. De repente, hum. é aquela amizade unilateral que a vida toda, sabe você se sentia cansada, sei lá, e aí você começa a fazer terapia e você pensa assim, poxa vida, por que, que eu tô com esse relacionamento, sabe? Por que, que eu ainda continuo sendo amiga dessa pessoa? Ou sei lá, por que, que eu continuo me relacionando com uma pessoa que não dá a menor atenção pra mim? Enfim, são pequenas coisas que mudam a nossa vida. Só que essas pequenas coisas que mudam, elas fazem a gente viver melhor ou melhor, fazem a gente viver, porque antes parecia que a gente só estava sobrevivendo. E a vida não é só trabalhar e pagar boletos. Você precisa sentir que você pode ser feliz, você precisa sentir que você é uma pessoa que se conhece, uma pessoa resolvida com as coisas, sabe? E as pessoas não têm essa, essa percepção, não têm essa ideia. E eu acho que um pouco da minha luta é, é, é essa, assim, é fazer com que as pessoas mudem um pouco essa visão de que psicólogo é pra louco ou você só vai ao psicólogo quando você tá muito ruim tomando um remédio tarja preta. Você, você
0: falou uma coisa e, na verdade, eu acho que é uma dúvida geral, assim, e eu percebo que isso que a gente tá fazendo aqui hoje é um beabá, assim, porque as pessoas têm pouco conhecimento a respeito do que é o trabalho do psicólogo, a respeito do que é o acompanhamento psicológico, a terapia. Eu acho que a gente precisa começar por algum lugar, né? Acho que a gente precisa começar a engatinhar para que, que isso se torne é, popular, para que se torne o novo normal, sabe? A dúvida geral, que eu acredito que seja geral, é qual que é a diferença entre, um, entre eu conversar com um terapeuta entre eu ter um psicólogo que me acompanha e eu ter, por exemplo, um bom amigo que me ouve. Qual que é a diferença desse atendimento profissional para uma conversa informal, por exemplo?
1: Ai, que pergunta ótima. Nossa, eu vou ficar três dias aqui falando. <risos> é, primeiro, o seu amigo, ele não foi treinado, ele não tem uma... uma uma escuta científica, o seu amigo, ele... Primeiro que é difícil achar um amigo, eu não sei vocês, mas eu não tenho um amigo que ouça o que eu estou falando sem me dar conselhos. É a primeira coisa que, por exemplo, você chega para um amigo e fala cara, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Ele vai falar, compra uma bicicleta. <risos> né? ou, ou ele vai falar, casa... Né? ou então você chega para o seu amigo e fala assim, nossa, estou com problema no meu relacionamento, aí o seu amigo fala, você para, pronto, resolveu para você ali na hora. E o psicólogo não vai fazer isso, né? Aí você fala assim, é ruim que o psicólogo não faça isso. Não é, porque quando você chega no psicólogo e você pergunta para ele, o caso ou eu compro uma bicicleta e ele não te dá uma resposta clara, você sai de lá morrendo de raiva, querendo quebrar o braço dele em três pedaços. Mas você fica pensando... O, o, a tarefa do psicólogo é não te dar nenhuma resposta. Aí você fala assim, mas então o que, que eu vou fazer lá na terapia? O nosso papel <risos> é fazer com que você analise todas as opções que você tem e você chegue a uma conclusão. Sabe o que eu vejo lá, lá no meu consultório? Ou melhor, a vida toda, é, todas as experiências de atendimento que eu tive até hoje, eu vejo pessoas que chegam no meu consultório me perguntando e querendo que eu dê respostas claras, porque elas querem que eu decida por elas. Porque se der errado lá na frente, aí elas vão falar assim, mas foi o psicóloga que me falou. E a psicóloga não, não, não deve fazer isso e não vai fazer isso. A gente é, estuda muito né, o tempo todo, mesmo depois de terminar a faculdade, a gente continua estudando e o atendimento não termina quando o paciente sai da nossa sala. Quando o paciente sai da nossa sala, a gente enfia a cara nos livros e nos artigos científicos tentando entender como a gente pode conduzir da melhor forma aquele caso. A gente, quando o paciente entra no consultório e ele começa a falar da vida dele, a gente já tem uma previsão do que vai acontecer, né? Porque é o nosso papel, a gente estuda o comportamento. A gente estuda o comportamento o tempo todo. E quando você faz isso o tempo todo, você, quando chega uma determinada situação na sua frente, você já... Já dá um clique, assim, do, do, do que você pode fazer, do que vai acontecer. E aí, com base nessa, nessa nesses estudos, nessas experiências que a gente tem, a gente vai soltando perguntas para a pessoa, para que essas perguntas dê um clique na cabeça dela. E é, são essas perguntas, muitas vezes o paciente não consegue responder na hora, só que... Isso também é bom, porque ele vai para casa pensando, aquilo fica coando na cabeça dele. E isso é libertador, porque normalmente a gente não tem é, o hábito de, de sentar e pensar sobre as coisas, né? de fazer uma análise. O nosso papel é fazer com que você faça a sua própria análise. E onde isso é bom? É bom porque você não vai ficar no psicólogo para a vida toda. Você não vai ficar, tem gente que fica, né? Mas aí é uma outra história. Mas eu, por exemplo, enquanto psicóloga, eu não quero que o paciente fique comigo uma vida toda. Eu quero que ensinar o meu paciente a fazer essas análises sozinhos e aí eles consigam viver a vida deles, sabe? E aí vai embora da terapia já sabendo fazer esse exercício de, de pensar sobre o assunto, de fazer as perguntas certas e obter as respostas certas. Porque eu não tenho resposta para os problemas, eu não tenho um, um, uma bola de cristal, né, que daí a pessoa me pergunta alguma coisa, eu vou lá, mexo na minha bola de cristal e falo, ah, a resposta é X. <risos> e aí a pessoa... Né? sai feliz da vida e me achando a melhor pessoa do mundo. Não é isso. É por isso, Thaís, que assim o processo terapêutico ele é longo e ele é doloroso. É, eu sei que nem todo mundo consegue assim, é, dar o primeiro passo no processo terapêutico porque a gente vai falar de coisas e vai mexer em feridas que nem sempre a pessoa vai querer mexer, porque vai doer. Né? Ou então a pessoa nem sabe que tem aquela ferida. E aí ela vai descobrir. Mas aí, assim, tem uma frase do Jung, que é um, um dos teóricos da psicologia analítica, né? o pai da psicologia analítica, que ele fala assim, até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Caramba, é, que legal! E é a pura verdade. Porque, às vezes, você não sabe que tem uma ferida, só que você vive melancólica, só que aí você vive depressiva, só que aí você não tem ânimo para fazer nada, só que aí você não tem ânimo para conversar, não tem ânimo para sair, e aí você não sabe por quê. Aí, quando você chega lá na terapia, o psicólogo já tem um clique, ele já consegue identificar isso. Só que ele não vai te falar que você tem essa, essa ferida. Aos poucos ele vai fazendo perguntas e fazendo você chegar nesse raciocínio para que você perceba que tem essa ferida e aí é por isso que essa ferida controla a sua vida. Então é, é disso que o Jung está falando, né? O seu inconsciente dirige a sua vida e você chama isso de destino, mas isso não tem nada de destino. Destino não tem nada a ver com isso. E isso é o seu inconsciente. É coisas que você guardou, é coisas que você viveu e que você não, não trabalhou, não elaborou, não pensou, só que está lá. E aí, isso precisa sair de alguma forma, isso precisa ser tratado de alguma forma. Enquanto você não tratar, você vai viver desse jeito para o resto da sua vida. Então, a terapia é, é a lente dos óculos... E também são as asas que você coloca, porque quando você começa a entrar nesse processo e começa a levar esse processo terapêutico a sério, como se você voasse, assim. Você tem, sente uma liberdade, e eu falo isso porque eu vejo isso nos meus pacientes, e também porque eu, eu sou paciente, né? Então eu, eu vejo os dois lados da moeda. Eu vejo o que acontece comigo. E enquanto psicóloga, eu também vejo isso acontecendo com os meus pacientes. Que é maravilhoso, né? Nostalgia leve, esse dia
0: leve. Meu jeito de ver, o teu vento Aqui na pauta só está faltando aquela última questão que a gente tinha conversado sobre o acesso à, à terapia, a universalização do acesso à terapia e tudo mais.
1: Ah. É com relação a esse acesso à, à terapia é um assunto assim é um assunto polêmico porque levando em consideração a nossa realidade é, eu ouço muitos colegas. Falando que psicologia, que psicólogo, assim, é uma coisa meio elitizada.
0: Uhum. E eu não
1: tiro a total razão é, deles. Porque se a gente for ver a nossa realidade, né? A gente vive num país onde a população é uma população pobre. Sim. Tem uma porcentagem aí que é bem de vida? Tem uma porcentagem. E eu nem sei te falar quanto é, mas eu sei que é pouco. A maioria das pessoas lutam para ter a comida em casa. Né? E a gente está falando de, por exemplo, entrar num processo terapêutico que precisa pagar. Então, a nossa luta é contra a, o dinheiro que as pessoas não podem pagar? Sim. Só que, por exemplo, é, existem clínicas, escolas que fazem atendimento é, psicoterapêutico de graça tem muitos muitas universidades que têm clínicas escolas que fazem o atendimento para a população que não pode pagar e o atendimento é através dos alunos estagiários e é, alunos de psicologia que fazem estágio nessa clínica então tem essa questão financeira que é bastante que é bastante que tem bastante peso para gente porque quando você fala para um, você pegar uma pessoa passando aí na, na sua rua e fala assim ó você quer fazer terapia a pessoa fala assim eu não tenho como pagar porque ela primeiro vai pensar se ela se ela tem dinheiro para comer depois ela vai pensar se ela tem dinheiro para pagar as contas e o psicólogo assim vem em muitos planos depois aí, mas vamos supor que ok a pessoa tenha dinheiro para pagar um psicólogo, tem tantos preconceitos, sabe? É, o psicólogo é para louco, psicólogo é... Sei lá, tem uma série de, de, de questões, assim, é, em volta do psicólogo que é, impede que as pessoas iniciem um processo terapêutico. Um exemplo claro que eu vou te dar, por exemplo, quando você fala para alguém assim, olha vai é, vá fazer terapia, né? Você precisa fazer terapia. Eu não sei quando que a frase vá fazer terapia virou uma ofensa, porque é uma ofensa. Sim. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, cara, eu acho que você precisa de terapia, a pessoa vai olhar para você e falar assim, eu não sou louca, eu estou bem, olha equilibrada aqui, toda, <risos> tô, toda plena, sabe? A pessoa está com um tique no olho e falando que está bem... <risos> E, e Então, é isso, quando você fala assim, ó, eu acho que você precisa de um psicólogo, a primeira coisa que a pessoa vai falar é que ela não é louca e que ela tá tudo bem, mas desde quando, assim, parece que você tá xingando a pessoa, e não é isso, né, a pessoa, eu não, 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 não tô te xingando, eu não tô falando isso, assim, porque eu quero que você se dê mal pelo contrário, quando eu falo Cara, eu acho que você precisa de terapia É o melhor conselho que eu posso te dar na minha vida E psicólogos nem dão conselhos Mas percebe o quanto E isso, assim, é, a gente entra No primeiro assunto que a gente começou a falar Que é a popularização de alguns termos Da psicologia, né? Essa coisa de vá fazer terapia Isso, assim, é uma coisa que você ouve muito E ouve errado Porque isso realmente virou uma ofensa E isso realmente virou um xingamento Só que o que está que por trás disso. É um preconceito de não entender o que um psicólogo faz e como um psicólogo trabalha. Né? E, e que psicólogo não é para louco, gente louco, quem cuida de, de pessoas com trans... primeiro que nem é louco né? pessoas com transtornos mentais são psiquiatras, os psicólogos trabalham ali junto com é, junto com um psiquiatra mas não é isso né olha como, como as pessoas entendem errado, usam os termos errados, que acabam muito prejudicando a, a nossa classe, é claro que por exemplo, alguns a popularização de alguns termos é bom? Sim, eu, eu falei aqui, por exemplo, da síndrome de Dow que foi um, um avanço, né, que teve... Antigamente as pessoas não sabiam o que era a síndrome de Down, e a, as crianças que nasciam com essa síndrome eram, sofriam muito preconceito. E, e hoje, por que, que isso diminuiu? Porque a popularização desse termo, né, fez com que as pessoas fossem pesquisar, fossem procurar, e entender que aquilo era uma alteração genética, e as pessoas, né, não eram loucas. Então, ó ok, eu dei um exemplo positivo esse da síndrome de Down, mas nem sempre é dessa forma, né? Por exemplo, no caso dos memes, a gente sabe que tudo que aparece na internet, por exemplo, é um, um, uma potencial matéria-prima para memes, que foi <risos> o caso desse do gatilho, né? Que aconteceu, acontece de uma forma ruim. Mas, e, e eu vejo assim, esse vá-fazer-terapia indo pelo mesmo caminho, porque... As pessoas, se a gente for ver, Thaís, a nossa sociedade, assim, não é uma sociedade que tem o hábito de ler, de pesquisar, de procurar fonte, sabe? Não. De, de ir verificar. Então, o que chega <risos> na boca do povo é o que fica, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu entendo ah, esse, ah, vá fazer terapia como um xingamento, isso é o que vai ficar, as pessoas não vão... Ah, deixa eu ir lá ver se é, é isso mesmo, sabe? Deixa eu ir lá no psicólogo verificar se psicólogo é pra louco mesmo. Não, se isso tá na boca do povo, é assim que vai ficar. E aí, a gente entra, acaba entrando, assim, numa luta de, de braço mesmo, né? De, de falar, não, não é bem assim, e eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é mostrar que não é isso com o nosso próprio trabalho. Eu vejo cada dia mais os psicólogos tomando conta das redes sociais e, como você disse, fazendo lives e fazendo vídeos e, e sei lá, se expondo mais, porque nas redes sociais a gente fica muito exposto para tentar tirar um pouco dessa dessa visão, dessa barreira que, que existe entre o psicólogo e o, o, o potencial paciente, né? Enfim, mas é uma luta aí que a gente vai, vai aí por muito tempo, mas eu acredito que aos poucos a gente consiga, eu tô
0: otimista. Eu acho isso muito interessante. Tem, Eu sempre converso isso com a minha irmã, que às vezes você pega... Um, um cara mais velho, assim, de uma geração anterior à nossa, ele vai dizer que, que tudo isso que existe hoje é frescura, né? Ele fala, ah, na minha época não tinha essas coisas. Ah, porque isso é frescura, não sei o quê. Uhum. Só que se a gente for ver a vida desse ser humano, ele é um alcoólatra uhum. ou ele é uma pessoa extremamente, assim, nervosa, sem paciência. Às vezes ele é um cara violento. Então, assim, ele tem a falsa impressão de que tá tudo bem, de que ele não tem problema, de que o que aconteceu na infância dele é, é aquele famoso eu apanhei e tô bem, sabe? Sim. É, eu não tomei vacina e tô bem. Enfim, só que se a gente for olhar para a vida da pessoa, a gente vai ver que não é bem assim. A gente vai ver que ele tem uma série de, desses problemas, alcoolismo, violência e tudo mais. Então, eu, eu acho interessante as pessoas olharem por essa perspectiva e ver que todo mundo tem um problema e todo mundo precisa de ajuda, sabe? Que não existe, assim, o super-herói, ou o super-macho, ou o fortão, que, que não precisa da, dessa escuta, que não precisa desse acolhimento.
1: Sim, é aquilo que eu falei, né?
0: É, a pessoa, ela não tá vivendo,
1: ela tá sobrevivendo. Ela tá lá com a vidinha dela, trabalhando, pagando boleto, aí ela levanta de manhã, toma café, vai pro trabalho, chega, janta, vai dormir, aí levanta, toma café, vai pro trabalho, chega, janta, vai dormir. É isso, ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo, mas ela acha que tá bom, né? E se ela acha que tá bom, né? Se tá tudo bem pra ela, se tá tudo funcionando ok... Né, quem sou eu pra falar, olha, né? Você tá com vários traumas aí, vamos tratar isso, porque às vezes, eu vou falar uma coisa pra você, Thaís. Não, não dá mesmo. Às vezes, assim, a, a pessoa não adianta, por mais que, né, por mais que eu sei que a pessoa precisa, ela não vai entrar num processo terapêutico. Essas pessoas mais de uma geração anterior que você disse, elas são assim, né? E aí não tem o que eu possa fazer. É isso, ela vai continuar vivendo assim. Mas eu acho que é, o nosso trabalho é justamente, aos poucos, quebrando isso com essa nova geração, para que essa nova geração, para que essas novas pessoas, né, elas não, não vão pelo mesmo caminho. Então, eu acho que as redes sociais é um caminho para isso. Acho que sim. Enfim, o boca a boca, mas não desse jeito, né, passando... <risos> O, os termos errados não, não é uma opção, mas enfim é um trabalho que a gente tem aí que a gente creio que a gente consegue uma
0: hora Legal, muito bom. Adorei esse nosso papo, foi muito produtivo. O tempo voou, eu olhei aqui agora o relógio, 45 minutos. <risos> Nossa, Thaís. Nossa, é. realmente,
1: eu, eu nem senti que passou esse tempo todo, mas foi muito oh. bom mesmo, eu
0: gostei, eu adorei. Foi ótimo. É, deixa aí o seu contato, como que faz para as pessoas te encontrarem, te conhecerem. E se você tiver também alguma indicação para fazer de algum livro, algum filme alguma música, algum perfil, pode ficar à vontade.
1: Olha, por enquanto eu estou estudando bastante, mas indicação de séries, de livros, eu acho que eu não vou fazer, mas sigam lá a minha página do Instagram, é arroba sigaleve com mudo Vejam lá, eu posto algumas coisas, alguns conteúdos, alguns vídeos, e aí se vocês gostarem,
0: me sigam. Legal, muito bom. É isso. Chegamos ao fim. Fechou por você?
1: Fechou por mim, Thaís. Obrigada pelo convite. Eu adorei conversar com você. Espero que as, que as pessoas tenham gostado também, esclarecido um pouquinho. E
0: é isso. Tá certo. Eu espero te receber em uma próxima oportunidade. As portas estão sempre abertas.
1: Ai, que bom. Obrigada, obrigada. <risos> Já aceitei o convite.
0: Ai, então tá certo. Vamos dar um tchauzinho junto no 3? Vamos. Um, dois, três. Tchau! Ai, ah, que legal. Muito obrigada, viu? Eu tô feliz demais por te receber aqui. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Fiquei super feliz e super um
1: né? Eu gosto demais de falar desses assuntos, né? Cada oportunidade de falar é uma oportunidade também de quebrar um pouco desse preconceito aí que eu encontro todos os dias. Valeu mesmo! Jamais. Então vamos fazer a nossa história brilhar Viver cada momento sem se preocupar A nossa vida
0: só tem sentido Se a gente pode sonhar